0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков,
1: только правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира варсобина А мои путешествия продолжаются. Я сейчас нахожусь в Казахстане, где. Ну, события происходят, говорят, историческое. В воскресенье будет голосование по новой конституции Казахстана. И я а, сначала поехал в Алмату. Для меня Алмата очень многое значит. В, в январе я был там на вот этом страшном побоище. Сейчас я приехал в Алмату, я, конечно, ее не узнал. Алмата спрятала когти, зубы, она такая сейчас милый котенок, который показывает, что все хорошо, все мирно и все здорово. Но именно с событий в Алмате началась вот эта демократизация Казахстана, которая сейчас очень похожа на перестройку Горбачева. По крайней мере, заявление властей и вообще инициатива вот этого вот этой перемены, к конституции – оно подразумевает демократизацию, гласность, стало уже не так опасно говорить, демонстраций стало очень много, если за год в прошлых годах было 5 демонстраций в год, где-то примерно сейчас то 500 и... Вот Казахстан тихо входит вот в эту демократическую жизнь, что сильно не похоже на нашу российскую действительность. И сейчас мы обсудим с Ириной Владимировной Смирновой, депутатом Можилиса, это парламент Казахстана, депутат партии, народной партии, раньше она была коммунистической. Ирина Владимировна, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Вы сейчас Можете. в Алмате как раз.
2: Да, я в Алмате а,
1: нахожусь. Да, я сейчас был у султане, в Алмате, наши слушатели по всей России, по, всей, по всему СНГ. Да. Владимир, что, во-первых, как вы думаете, действительно вот, вот это побоище, вот эта горящая Алмата заставила власти э, написать новую конституцию, где уменьшена э, роль президента? увеличено парламента и дарованы э, гражданам очень такие достаточно серьезные свободы или это это, или это документ скорее такая обманка, которая ни к чему не приведет.
2: Вы знаете, нет, э, вот. Демократизация и вот эти изменения, о которых вы сейчас говорите, они были заявлены еще до января, до трагедии января. Тогда уже президент говорил о том, что у нас должно быть слышащее государство, что чиновники должны отвечать за свои действия, что значит, что партии, снижение порога прохождения в парламент на выборах должны быть снижены. Тогда был принят закон о митингах уже новый. Вот вы говорите, который привел к тому, когда уже уведомительный характер митинги приобретают. Ранее это было только разрешительный характер. И, то есть, изменения были, были и ранее обозначены. И президент тогда уже говорил о снижении своих полномочий. То есть, он говорил, я считаю, что ну, должна быть президентская власть, не суперпрезидентская. Это перестройка? Оно, конечно, вот это когда...
1: Извините, это пере... похоже на перестройку, Ирина Валдиновна?
2: Вы знаете, нет. Я знаю, что, как когда говорил Горбачев, и когда это был популизм чистой воды, да, и когда тоже да, какие-то шарахания были из стороны в сторону, и в итоге распалась страна, да? вот. Но э, здесь несколько иначе, мы надеемся, что страна сохранит свою независимость и будет единому, таким единым организмом. И, конечно же, вот трагедия января все равно нас подвигла к ускорению этих событий, потому что нужно принимать решения которые должны изменить положение в стране. И президент и сказал о том, что будут институциональные изменения, назвал это второй республикой, что говорит, мы строим вторую республику. И мы строим же Казахстан, новый Казахстан. Значит, и чтобы это сделать, нужно было внести, конечно же, изменения в Конституцию, потому что в Конституции большие полномочия давали первому президенту Ельбасы, его родственникам, которые не могли никаким образом подвергнуты были уголовному преследованию или еще каким-то воздействием. значит Потом само название Ельбасы, то есть отец всего народа, вот это было важно в том том числе. Затем президент сразу же обозначил, что и он, и следующие президенты, это должно быть записано в Конституции, что они все не могут привлекать своих родственников и вообще разрешать своим родственникам находиться во власти или в квази-государственном секторе. Это было, конечно, встречено с большим воодушевлением, потому что все устали от того засилия, которое было до этих пор. И все те слова, о которых, ну вот вы говорите, там, митинги уже до этого был закон принят, о партиях, о том, что прохождение какой порог, уже было, было принято решение. Но сейчас принимается решение о том, что не только партии будут представлять в парламенте народ, но будут представлять э, и э, те, кто сами будут себя выдвигать, самовыдвиженцы.
1: самовыдвиженцы, Вообще, э, я сейчас слушаю э, местных чиновников э, в столице Казахстана. Меня действительно дежурю. То есть, в принципе, э, э, если действительно парламент будет распущен через некоторое время и будут новые парламентские э, выборы – то здесь будет уже конкурентный выбор. И я, я задаю всем здесь вопрос. А не боитесь ли вы, то произойдет с Казахстаном ровно то, что произошло с э, Россией, с СССР, при Горбачевской перестройке. Горбачев тоже э, осторожничал, он тоже вводил эти меры половинчата, он делал, вроде бы пытался все сделать потихонечку, но вот эта волна э, демократизации, она сломала всю государственную систему. 85 86-й год, кстати говоря, был тихий и спокойный. 87 88 началось вот это настоящее пробуждение народа русского, а также казахстанского, там, тукменистанского и других народов, и они решили, что в наших руках власть, а к этому, в общем-то, и все э, демократические реформы, чтобы дать власть народу. И даже сейчас в Конституции новой написано, что даже земля, если раньше было написано, что она принадлежит государству, сейчас принадлежит народу. Э, каким образом страхуется Казахстан от, от, от того, чтобы не повторить э, судьбу Советского Союза?
2: Я просто уверена в том, что наша судьба... Будущее не похоже будет на то, что произошло с Советским Союзом, и у нас, в общем-то, не было такого тоталитарного засилия, о котором вы сейчас говорите. Мы свободно говорили, выступали. Я, например, с большой критикой всегда выступаю в отношении правительства или даже, скажем там, президентских каких-то предложений предыдущего президента. Ирина вы...
1: простите, простите, я вас перебью. Вы говорите вот об этом, я вас понимаю, но каким-то образом, года два или три назад, вы говорите, что вы жили в достаточно свободной стране, три года назад вас практически заставили отказаться от, зв... от названия коммунисты. Вот, вот мне, по крайней мере, никто не говорил,
2: да, что вот вы не должны стать коммунистической партией, у нас был съезд, и э, значит мы мы разговаривали об этом. К нам обращаются очень много людей для того, чтобы вступить в нашу партию, потому что есть была партия власти. Нуратан. Да, там свои особенности. Акжол – это бизнес и народ, да. И к нам шли и говорили. Ну, если у вас не будет слова коммунистический, например, социалистический, там другие просто народ, да, самые разные представители. Они говорят: "Но ну, мы не хотим повторения того, что было. Да? Мы хотим, чтобы была народная партия". Очень было много предложений на самом деле. Да, что там уже администрация президента не было, там было, я не знаю. Но на съезде Почему мы решили, что мы не так. Нет, народная партия, которая представляет народ Казахстана. Вот просто обычный народ. Сегодня уже пролетарии практически нет. Да? Сегодня люди развозят на велосипедах, там на каких-то мотоциклах, пищу друг другу, да, и представляют уже какую-то определенную там категорию, да? объединяются по этому принципу.
1: Владимир, Казахстан для России очень много значит, особенно сейчас. Казахстан это единственная, ну скажем так, одна из нескольких оставшихся форточек в, в остальной мир. Очень много значит зависит от позиции Казахстана по и нефти, газу, по параллельному импорту и вообще поддержке. Как вы сейчас расцениваете позицию Казахстана в, в, в этом противостоянии России со всем западным миром? И ведь Казахстан не хочет ссориться со всем западным миром и даже склонен выполнять те санкции, которые накладываются на Россию.
2: Конечно, вся эта история, которая сейчас происходит, она очень... Расстраивает она печально вообще все, что происходит в последнее время между республиками, бывшими одной страны очень похожими и так далее. Но наш президент, и мы придерживаемся той позиции, что ну, мы являемся одним из государств международного сообщества. И мы отдельное независимое государство. Но Россия является соседом, который с нами 7 тысяч километров границы. Это наши братья. Мы за то, чтобы со всеми дружить, продолжать взаимодействовать, несмотря на то, что, например, у России там какие-то взаимоотношения с кем-то. Когда вы эти взаимоотношения начинали, вы же не советовались там с кем-то, например, не говорили, а мы сейчас начнем, а как вы, вы сделали, да и сделали, да? Это ваше, как говорится, вы решили так. Да, да. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, это, ну, не совсем хорошо все, что происходит. Нам всем хочется мира, добра каждому народу. Мы хотим со всеми дружить. Мы не хотим ссориться. Почему нам нужно это делать? В то же Определяться. время... Определяться. Ирина а вам не кажется, что... Ирина Соседы не выбирают, Соседам... соседы просто любят. Куда? Да, Ирина Владимировна,
1: простите, пожалуйста, но это бесконечно не может продолжаться. Геополитика, к сожалению, хотя я ненавижу это слово, геополитика, устроена таким образом, что нельзя находиться на двух стульях одновременно. Надо выбирать или один стул, или другой.
2: Нет, это вы так думаете, да? Вы приняли такое решение. Вы так думаете. Мы, мы дружим со всеми. У нас, нас такой вообще казах, казахский народ, вы находитесь в Руслтане, в Казахстане сейчас очень толерантный. На самом деле всегда толерантный. И не случайно, когда случалось, когда отправляли в репрессии вот со всех сторон Советского Союза людей, они приезжали в Казахстан, а здесь, они здесь получали поддержку. Понимаете, думали, что они здесь сгинут. А они здесь развивались. Ну вот такая страна замечательная, да.
1: Прервемся на несколько минут. У нас небольшой блок рекламы. С нами Ирина Владимировна Смирнова, депутат-мажилист парламента Казахстана, Народная партия. Говорим о нашем ближайшем друге, союзнике и соседе Казахстане. Оставайтесь с нами. Комсомольская правда. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Да, я напоминаю, что я нахожусь в стране, куда прибыли, по последним данным, более 100 тысяч русских, которые... Ну, их можно забежали, переселились, там еще такая есть, делокализовались вот в эту страну. Сюда ездят оформлять карты. Я знаю, что здесь, я видел даже целые очереди вот, за то, чтобы взять местный ИН, чтобы оформить банковскую карту. И это вовсе не Армения, это вовсе не там Турция, там Грузия и прочее. Это Казахстан, наш ближайший, наш ближайший сосед. И здесь сейчас проводится, идет референдум, такой э, демократический референдум, который дает много свобод гражданам. Это, конечно, эхо январских событий. У нас сейчас на связи Ирина Владимировна Смирнова, депутат Мажелиса парламента Казахстана, Народная партия, и к нам подсоединился э, Петр Милосердов, э, политолог, Петр, скажите, пожалуйста, я к вам обращаюсь. Вы с Казахстаном, у вас своя такая даже, скажем так, трагическая судьба, у вас непростые отношения с местными властями. Как вы видите, действительно ли искренно власти идут на демократизацию общества, не страшаясь ни на какие риски и невиденьких рисков? или... И почему наш ближайший сосед идет с противоположным направлением? У нас все ужесточается в России, у нас идет отход от демократии, а в Казахстане наоборот.
0: Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Прекрасно. Смотрите, я, откровенно говоря, не верю значит, ни в какой строительство демократии в Казахстане. Это азиатское государство, построено совсем по другим принципам. Значит, по поводу демократии и демократизации я вспоминаю, Старый анекдот времен Горбачева, что разница между демократией и демократизацией ну, такая же, как между каналом и канализацией примерно сопоставимая. Я думаю, что это все косметическая история, исключительно косметическая, чтобы показать, что нынешнее руководство отличается от предыдущего от Назарбаева. А в какую сторону он может отличаться? Давайте просто вместе поразмыслим. В сторону дальнейшего заключенных гаек. И так это получится в смысла особого нет. Поэтому надо изобразить некую игру демократию. Я думаю, что это абсолютно имитационная история, не повлечет за собой никаких серьезных последствий.
1: Так, а как перспектива отношений с Россией, то все останется по-прежнему, несмотря на те санкции, которые Казахстан приходится исполнять? Или он не исполняет?
0: Ну, я думаю, тут будет какая-то, как у нас сейчас модно говорить, гибридная история что-то будет исполняться, что-то не будет исполняться, что-то будет исполняться на словах, но не на практике. Я считаю, что крупные западные частные компании, по большому счету, в этих советских не заинтересованы. Да, заинтересованы правительства Запада, которым нужно показать общественности, что они не поддерживают, там, условно, кровавого тирана Путина. Но коммерсантам нужны деньги, поэтому я считаю, что в Казахстане здесь есть неплохие перспективы выступать в качестве страны-посредника, так же, как и в Армении, Которые, как бы, страны, которая одной ногой находится в север а другой ногой находится ну, среди признанных западом суверенных, независимых государств, проводящих типа свою политику. Поэтому, у Казахстана здесь неплохие перспективы.
1: У меня вопрос о Ирине Владимировне, депутату-мажилисту парламента Казахстана. Вообще-то, я, ну, я много общался с местными жителями, и они высказывают вот похожие что это косметический ремонт они единственно радуются что наконец-то свергли назарбаева и его семья в принципе уже уже не в стране а многие арестованы и в общем-то на этом и заканчиваются хорошие дела новой власти а вот по этот эта Конституция, которая в выходные будут голосоваться, это такой действительно косметическая история, и многие люди даже не понимают смысл этого голосования.
2: Ну, во-первых, я хотел бы спросить Петр, вы политолог, вы представляете кого, во-первых?
1: Вы знаете, вы, как, как, как вы, Россиянин, вы,
2: вы
0: Россиянин или кто? Я русский. Ну,
2: замечательно. Я тоже русская, но живу в Казахстане, и гражданство у меня казахстанское.
0: А я русский, живу в России.
2: Ну, замечательно, все понятно. Да, вы знаете, ну, можно всякое говорить, да, о другой стране. Можно там уничижительно даже говорить. Вот там они там чего-то делают. Они... Вы знаете, ну, вот я верю в то, что будут изменения. Вот я верю. Например, то, что ушел тот президент, и то, что сейчас забирают средства у этой семьи, не дают им дальше зарабатывать, ну, это здорово.
0: Это классно. То, что Ирина, скажите, году... пожалуйста. А? Прекрасно. Ирина, скажите, пожалуйста, а когда сделают русский язык вторым государством? А когда в России сделают вторым языком казахский, государственный? Сколько людей ну говорят что Подождите, у, говорят у нас есть Казахстане.
2: язык... Подождите, у нас... Вот я русская. Я в парламенте. Я казахский язык, к несчастью, не знаю так, чтобы на нем говорить. Мне а постоянно... А постоянно... Подождите. Мне постоянно, предъяв... Мне постоянно есть перевод. Понимаете, постоянно, по любому поводу, любую бумажку мне переводит на русский язык. Любое слово переводит на русский язык. У нас можно смеяться, можно нет. Но меня извините. У нас есть русские школы, которые не, не прекращают работать. Да, у нас есть. А что есть у вас? Вот да, скажите, если, русских парламентов? Когда
0: у вас, скажи, мне, если, сколько когда сколько у вас будет парламента? казахский
2: язык, государственный?
0: Сколько будет? русских парламентов? Скажите мне, сколько русских парламентов в Казахстане?
2: Я не могу вам сейчас, как мы не Один, делимся. Два. Вот понимаете, Один, мы да, не сколько? делимся так, как вы делитесь. Сколько? Вот сколько? сейчас, знаете, мне не нравится ваш вообще. Возьмите да посчитайте. А мы не считали. А вот, мы все, даже там даже не защиты, только есть но... русские, там есть армяне, там, там, там есть азербайджанцы, там есть карачаевцы и так далее, и так далее. Так у нас не спрашивают. Мы просто живем одной большой семьей. Понимаете? И русский язык, я на нем говорю везде. Я не знаю, к несчастью, Казахстан. А когащий. почему мешает мне вот
0: государство? Вот, например, как бы другие А-а-а. страны, Киргизия пошла на это. А почему вы не можете на это пойти?
2: Ну, Киргизия – это другая страна.
0: Да, а Умение
2: – другая страна. А мы разные страны. Давайте вот будем вот уважать страну. Вот у нас вот такая страшно, страна. Вас, да, вот а
1: у, у нас такая страна.
2: И у нас казахский государственный язык а язык общения еще дополнительно русский. И мы общаемся
1: ну, прекрасно. Подождите, подождите. Вас вообще не делают во-первых, вас да. не очень хорошо слышно. И вопросы. давайте я просто э, задам такой вопрос, который вот, э, как бы, вот, сделает итог вот этой темы.
2: вещи просто не Подождите,
1: подождите, подождите. Все-таки, Ирина Владимировна, смотрите, я а. сейчас все-таки хочу спросить, э, ну, наши русские у нас русские слушатели, в принципе, тоже, я думаю, ну, их интересует вопрос. Вот я, допустим, хорошо знаю Абхазию. В Абхазии э, тоже есть проблемы. Поднимали депутаты Госдумы, почему в парламенте Абхазии э, нет русских. И э, было, кстати, один-два русских. Ну вот как бы они исчезли. И э, в общем поднимают тему на уровне Госдумы. Здесь вопрос такой: есть Северный Казахстан, заселенный русскими? Да, ну много русских. Но здесь попорциональное все-таки представительство власти ну, вызывает вопросы. ну, То есть это естественный вопрос. И потом латиница. латиница, которая переводит этот, э, казахский язык, но тоже вызывает вопросы у, 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 у русскоговорящих людей. Потому что надо пере, переучивать детей, пере, э, это самое, книги читать на другом совершенно языке – это тяжело. Поэтому естественные вопросы идут а вот именно к парламенту Казахстана и к вам лично, Владимир Владимировна.
2: Ну вот я уже ответила на такие вещи странные, когда другое государство, ну, старается, вот знаете, со своим морщином туда зайти, да, и вот так вы должны
0: конечно, делать. Конечно, а мы стараемся.
2: хотим, чтобы это вы странно. вот так делали. Да, почему у вас в Татарстане не преподают на татарском языке? Преподают. Почему вы это преподают. убрали?
0: Преподаю, да? да. Почему вы
2: это убрали, например? Да, ну, а нас проснефуз. тоже это удивляет. Как? Вот а меня проснефуз. как человека, преподает. как учителя, удивляет. Вот. И поэтому давайте с большим уважением относиться к рядом находящимся странам. Вот, такой вот такая агрессивная риторика, да, спасибо, она неприемлема в нашей что-то, стране.
1: Нет, мы не хотим... Что-то подождите, подождите, что-то, Петр, не простите, мы не, у нас нет агрессивной риторики. Мы этого мы не просто, красиво, просто, ну, Это интересуемся. Нет, подождите, если прятать проблему под диван и совершенно ее не трогать... у нас нет проблемы, оно, наверное, понимаете,
2: вы хотите... Владимир Владимирович, вы хотите найти сейчас проблему, ее нету. Понимаете, uh-huh. мы говорим на казахском языке... Кто хочет, кто хочет говорить на русском? Очень многие уже говорят на казахском. Это естественный ход событий. У нас рождаемость, вы знаете, у нас в этом году рождаемость очень высокая, около 450 тысяч человек, да, рождаемость. Это больше, чем, скажем, там, в России, в Москве, да, хотя у нас много рождаются уже. Русские выехали, да, и рождается в основном казахское население, нормально это, да, люди говорят на казахском языке, Нормально это, явление, историческое, и не надо в этом этом какой-то подоплю, почему бы мне не выучить казахский язык, ну ладно, мне 62, мои дети уже говорят на казахском, да, но это нормально для страны, почему этого не делать? Русские никто не убирает. Русские школы работают. Никто не сказал ни разу закройте русскую школу. Я была директором школы русской. Никто не приходил не говорил сделайте там какую-то еще там ну но ну, абсолютно. Слушайте, ну давайте друг друга уважать.
1: Да. Давайте, и вот этот хрупкий. Этот... Я хочу привести да. пример, просто.
2: Давайте.
0: Государство, которое тоже боролось с русским языком называется Украина. Как он А здесь
2: не, у нас не борятся с русским языком, вы меня извините. Не нужно равнять. Вот ну, не борются у нас с русским языком. У нас просто говорят, что, ребята, учите казахский.
1: А почему его не учить? ну, У нас заканчивается, к сожалению. Я понимаю, что сейчас это большой простор для споров. Я вам скажу, что я путешествую по Казахстану, и здесь э, я не видел практически никаких, ну, видите, очень мало казахских вывесок и очень много на русском вывесок. И, вообще говоря, я, я скажу, что вот это хрупкое равновесие, оно хрупкое все равно, потому что все, что касается национальных, Дело это всегда хрупко и очень легко сломать, а потом долго чинить. Оно все-таки есть в Казахстане вот это равновесие, которое, пока, пока, которое сохраняется, да. его надо действительно беречь. И не замалчивать проблемы, а обсуждать да. проблемы. Да. И, и я надеюсь, что вот эта Конституция Казахстана и новые порядки, которые возможно, я все-таки на это надеюсь, будут в Казахстане, когда люди будут когда люди людей будут слышать, чтобы не было таких же историй, как в Алмате в январе что эти порядки дадут возможность до конца уже залечить, и мы не будем поднимать эти вопросы в будущем. С нами был, был э, э, политолог Петр Милосердов и Ирина Владимировна Смирнова, депутат Мажилиса, парламента Казахстана, Народная партия. Спасибо вам, господа. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсобина ⁇